0: Vivre FM, podcast 9h-10h, à chacun son sport sur Vivre FM Cécile Hernandez Cervelon, Renaud Good. Bienvenue à tous, à chacun son sport, comme tous les samedis matins sur Vivre FM J'espère que le réveil a été bon ce matin, on va parler de sport dans les écoles, dans les écoles privées, avec Philippe Bro, chargé de l'animation institutionnelle et pédagogique au sein de Luxel, la fédération sportive des établissements d'enseignement catholique. Allez, on va tout simplifier juste après cette petite intro. Bienvenue à tous À chacun son sport, avec la Fondation FDJ on se retrouve donc dans A Chacun Son Sport ce samedi matin avec monsieur Philippe Bro. Bonjour. Bonjour.
1: Vous êtes bien réveillé Oui, ça va, très bien. Bon, le, le samedi matin, c'est repos, vos l'enseignement scolaire En principe, oui, mais bon, on a des charges de travail autrement, oui, tout à fait. Très bien. Euh, donc, vous faites partie de Luxel, cette fédération sportive des établissements scolaires catholiques, c'est à peu mmh, près ça Tout à fait, oui. Bah, Luxel, en fait, c'est une fédération sportive scolaire, avant tout, mais elle a double mission. Elle est. À la fois donc dans le cadre du ministère des Sports, et eh bien une fédération qui va proposer des animations, euh, des compétitions sportives et éducatives. Et puis elle a aussi une mission d'organisme national de l'enseignement catholique. Et donc avec avec cette mission, elle a la charge de proposer des animations éducatives qui permettent dans l'interdisciplinarité d'animer des réseaux, voilà, d'élèves.
0: Donc... En gros, euh, c'est un peu l'école privée. Il y a l'école publique et puis il y a l'école privée. Oui, voilà, c'est ça. C'est le hein? réseau euh,
1: au voilà. même titre que nos partenaires avec qui on travaille aussi, hein, l'UCEP et l'UNSS, qui sont euh, dans l'éducation nationale. Et nous, on est, on est associés... Euh, on est associé à, voilà, à ce travail de, de fédérer nos établissements autour du sport, bien sûr.
0: Bien sûr. Donc, dans les écoles privées, euh, vous venez de le, de, de le signaler, euh, il y a une fédération sportive qui s'appelle donc Luxel mmh. qui est le, le pendant de l'UNSS, l'Union Nationale des Sports Scolaires euh, dans les collèges et lycées pour les écoles publiques. Mmh. Euh, alors, l'idée de cette émission, donc forcément, on va parler de sport et de handicap, Première question, euh, dans les écoles privées il y a des jeunes en situation de handicap, euh, vous parlez beaucoup d'inclusion euh, au sein de la, de la fédération des écoles privées, est-ce que cette inclusion existe dans les pratiques sportives que vous vous proposez au quotidien euh, pour, vos, pour vos élèves handicapés
1: Bien sûr, bah, effectivement, on, on, a, on a la chance, euh, à la fois c'est une chance ou une richesse, d'accueillir des élèves en situation de handicap. Hein. Alors après, il faut bien différencier le, différents types de handicap. Il y a handicap moteur et puis euh, handicap cognitif. Voilà. Euh, donc, euh, certainement qu'on a plus des élèves dans nos classes qui ont euh, du handicap cognitif, c'est-à-dire des troubles mentaux, psychiques oui. euh, voilà, et comportementaux. Euh, et donc, euh, on, on a effectivement la, la chance de les accueillir et on essaye de leur proposer un certain nombre d'animations. Voilà, Au sein de nos réseaux
0: Vous essayez de leur proposer euh, Parmi des, des gamins qui sont valides Ou alors on propose du sport un peu entre soi
1: Alors il y a les deux alors, on, on va dire que globalement, euh, on a peut-être commencé par ça, c'est-à-dire qu'en fait, euh, quelquefois, nos enseignants manquent de formation pour euh, voilà proposer des, ouais. des des animations, des activités adaptées. Euh, donc, euh, on, on a souvent proposé des des rencontres, des animations dans nos Ulys aussi. Hein, ulysses Alors voilà, Ulys, je veux dire, c'est ça veut dire unité locale d'inclusion scolaire. D'accord. Et en fait, c'est des structures adaptées pour les, les les élèves, pour les accueillir, voilà, et, et leur proposer. Euh, Ce sont des, des unités
0: des... qu'on retrouve aussi dans le. Pub peut-être pas sous bien cette C'est Exactement la,
1: la, la même chose. Oui, on a, on a la même structure. On est, on est sous contrat d'association avec euh, avec l'Éducation nationale. D'accord. Donc, on a les mêmes les, les mêmes données. Voilà. Et donc, euh, oui, donc on propose des animations, euh, on va dire euh, inter, inter euh, entre ces classes-là, euh, ouais. parce que effectivement, quelquefois, c'est ça permet de les rassembler, d'avoir un sentiment d'appartenance, d'être reconnu dans leurs difficultés hein, et, et leurs différences. Et à ce moment-là, on, on leur propose des animations. Mais euh, l'inclusion, c'est c'est autre chose. L'inclusion, c'est aussi le vivre ensemble. Oui, bien et le sûr. Ensemble, ça veut dire eh bien on va se euh, s'organiser pour euh, être dans la mixité à la fois euh, être porteur de handicap ou non voilà et pouvoir euh, adapter les activités les animations que l'on que l'on met en œuvre euh, pour qu'ils puissent bénéficier les uns et les autres de la richesse et des différences des uns et des autres
0: donc cette mixité euh, c'est de faire participer des gamins valides et des gamins handicapés sur la même activité euh, comment ça s'organise euh, de pratiquer la même activité alors il y a des disciplines pour lesquelles c'est un petit peu plus simple. On pourrait dire l'athlétisme, par exemple. Pour le football, ça peut être un peu compliqué. Euh, peut-être le basket fauteuil, où là, finalement, un valide peut s'asseoir et, et pratiquer. Racontez-nous peut-être un exemple concret de cette mixité sportive et, et sociale.
1: Oui, elle, elle, effectivement, elle, elle n'est pas simple, cette mixité. Et, et puis, c'est toujours plus facile d'endosser le handicap que de s'organiser pour que le jeune en situation de handicap puisse faire de l'éducation physique et sportive et du sport avec les autres. Donc, à ce moment-là, on revient on va dire à, à la définition un peu du handicap euh, qui était hand euh, in the cap c'est-à-dire qu'on a créé le handicap euh, ça vient d'un mot anglais oui. euh, qui, qui disait voilà on essaye de, de, de mettre tout le monde au même niveau euh, et donc on crée du handicap pour que ceux qui ne sont en situation on va dire de validité arrivent en même temps que les autres donc à ce moment-là on essaye d'harmoniser euh, et par exemple effectivement sur l'athlétisme eh bien on peut très bien euh, euh, faire du, du short code c'est-à-dire de, de la course euh, on va dire en, en fauteuil Hein, de la course en fauteuil sur euh, en étant, euh, on va dire avec des coureurs à côté, voilà. Parce on n'a pas suffisamment euh, d'élèves en situation ou par exemple en fauteuil pour proposer euh, une compétition, euh, donc on essaye de les intégrer. Alors on est on est qu'au début, hein, on est au, au balbutiement, ça fait. On va dire 5-6 ans vraiment où on, se, on, on a pris conscience de, 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 de cette organisation. Ça veut dire que ça ne
0: fait que 5-6 ans que vous vous intéressez à ce problème-là
1: euh, ben, En fait, le... où il y avait déjà eu
0: une réflexion avant, mais finalement, pour différentes raisons, euh, les moyens, l'envie, euh, il y avait pas forcément, cette, euh, pas forcément une grande cause pour vous
1: ben, si si c'était une grande cause, mais, mais euh, c'est plutôt en, en termes de moyens et de ressources humaines. Et, et de... Pourtant, dans les écoles privées, il y a plus de moyens que dans le public. Je suis pas. Je suis pas sûr. Non. <rire> je suis pas sûr. Non, 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 non. Euh, euh, parce qu'en fait, alors d'une part, euh, dans nos établissements scolaires, on n'a pas tant. On était en retard dans nos établissements. On n'avait pas beaucoup de structures. D'accord. Euh, voilà d'inclusion scolaire. Donc euh, donc forcément, euh, la, la nécessité se, se posait moins. Et puis euh, dans nos établissements, alors. Euh, comme les, les, les élèves qui sont vraiment en situation de handicap et sensoriel parce que c'est ceux-là qui sont visibles ouais, ouais. Euh, on, on fait bien la différence hein, avec les, les deux fédérations sportives qui sont la FFH fédération handisport et le sport adapté voilà, voilà. Vous,
0: vous collaborez étroitement avec ces deux fédérations eh bien,
1: on, hein on a, alors heureusement on a, on a signé l'année dernière une convention avec le sport adapté on n'avait pas encore eu l'occasion de, de, de signer cette convention on l'a signée avec le président la marque, Marc Truffaut, Marc Truffaut ouais. euh, voilà et, et puis l'handisport c'est plutôt dès les Jeux de Londres Alors, je crois que les Jeux de Londres ont été un élément dé déclencheur
0: on en reparlera des Jeux ouais, paralympiques. Tout, hein. tout à l'heure vous avez monté une opération euh, qui, euh, qui s'est finalement conclue par euh, le voyage de quelques gamins avec vous hein, pour, pour Rio on y reviendra euh, tout à l'heure mmh. donc, donc euh, pour continuer euh, depuis 5-6 ans il y a une réflexion qui est menée il y a une véritable envie localement vous avez également des, des, des professeurs qui désirent se former, qui désirent organiser euh, et vous êtes l'auteur ou du moins l'un des auteurs euh, de deux plaquettes qui sont uh, qui sont assez bien faites, qui sont un petit peu des, des modes d'emploi pour euh, savoir organiser des, des journées d'animation ou du moins euh, proposer des échanges euh, territoriaux, euh, c'est des petits modes d'emploi qui, qui servent bien au quotidien et vous avez peut-être déjà des retours de ces organisations euh, locales en province euh, et peut-être aussi sur paris île de france
1: Oui, tout à fait. Ce sont ces documents, justement, c'était pour... Euh, favoriser justement c est, c est la mise en place d'animation pour l'inclusion scolaire et effectivement davantage avec des propositions pour donner des pistes des, des exploitations hein, euh, d'animation et, et notamment euh, en, en menant des actions de sensibilisation alors bien sûr il faut aller plus loin mais dans les établissements scolaires aujourd'hui il y a un certain nombre d'établissements qui font des actions mmh. euh, voilà qui, qui surtout se mettent en partenariat avec les comités handisport ou sports adaptés, euh, qui ont d'ailleurs des, des, des axes de formation, hein, parce que nos enseignants manquent un petit peu de formation et ils sont démunis. Euh, lorsqu'il faut euh, ils ont des élèves voilà et qui il y en a un ou deux dans la classe et, et forcément euh, qu'est-ce que je fais avec lui euh, comment je lui permets de de s'intégrer de s'incorporer dans une équipe voilà bien et sûr. quel et quel rôle je vais lui donner donc effectivement ces outils pédagogiques sont sont bien utilisés et euh, j'ai pu voir euh, là euh, récemment euh, l'année dernière euh, une action euh, qui, qui a été menée avec un, un certain nombre d'ateliers qui ont été mis en place euh, nous on les appelait des, des ateliers sportifs pour pour faire ouais. euh, voilà les associer sur leurs différences et des ateliers alors qui leur permettent à la limite de, de prendre un fauteuil, de faire un parcours moteur, euh, de, de mettre un bandeau et de faire un parcours en aveugle. Enfin voilà plein d'ateliers qui permettent en fonction des différents types de handicap ouais. et eh bien de, de comprendre un peu les compétences que le jeune en situation de handicap doit développer et comment moi je peux m'associer pour l'aider aussi, donc faire une mixité, c'est-à-dire des binômes pour qu'il y en ait un qui puisse aider l'autre à courir s'il est en situation par exemple de cécité.
0: Est-ce que vous avez une idée du nombre de jeunes handicapés, peut-être pas dans vos établissements mais du moins qui sont... Est-ce qu'on prend une licence d'ailleurs pour participer aux épreuves Uxel où pour l'instant on est juste avec les personnes handicapées à l'idée d'initiation et de découverte de la pratique sportive
1: Non, non, ils ont tout à fait la possibilité de, de, prendre, de prendre une licence. Pour faire de la compétition pour non. faire de la compétition, bien sûr, ils ont la possibilité. Mais on, comme je disais tout à l'heure, en fait, on, on, a, on a peu d'élèves en situation euh, euh, réellement de, 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 de handicap euh, parce qu'en en fait, il y, y a quand même une une difficulté, on a discuté avec la, 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 la fédération handisport ouais. euh, c'est d'amener les jeunes en situation de handicap à faire du sport parce que euh, souvent bah, ils sont, euh, les parents <rire> sont, sont des freins aussi euh, pour qu'ils ne soient pas euh, intégrés, enfin en tout cas ils soient dispensés d'EPS.
0: Vous pourriez être animateur radio, vous m'avez enlevé ma question, ah, bravo <rire> non, belle transition, justement il euh, y a des choses qui existent en France, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de moyens il y a beaucoup d'efforts, enfin de moyens, de moyens humains du moins, euh, mais c'est vrai que finalement Pratiquer un sport quand on est handicapé, on a l'impression que c'est un vaste, un vaste chantier, on ne sait pas vraiment à qui s'adresser, est-ce qu'il faut s'adresser à quelqu'un Vous parliez des parents peut-être qui freinent, pas forcément volontairement mais inconsciemment des, 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 des quatre fers. Euh, les personnes qui nous écoutent, si elles ont un gamin qui va s'inscrire en sixième l'année prochaine dans un collège elles ont envie que leur gamin fasse du sport. Qu'est-ce qu'elles doivent faire en premier lieu Est-ce qu'elles doivent d'abord se renseigner auprès du collège pour savoir si oui ou non il y a une activité qui est organisée Est-ce qu'ils peuvent en trouver sur n'importe quel collège Il faut s'adresser auprès de la ligue territoriale. Comment ça se passe concrètement
1: euh, À l'école, effectivement, moi je pense qu'il faut vraiment que les parents se disent voilà, euh, le sport, l'EPS, c'est porteur. Porteur de, de relations, un, un vecteur de relations essentiel dans, dans la relation à l'autre, quoi. Bien sûr. Et, et dans l'épanouissement du jeune. Donc, euh, oui, c'est à la fois euh, s'intéresser dans le cadre de l'association sportive de l'établissement scolaire, voilà, s'ils peuvent accueillir euh, le, leur enfant et quelles sont les, les activités qu'ils peuvent lui proposer. Et puis, à la fois. Est-ce que vous
0: êtes capable d'accueillir n'importe qui dans n'importe quel établissement
1: scolaire, là, aujourd'hui Aujourd'hui, je suis pas sûr que dans 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 n'importe quel établissement, on a encore beaucoup de travail à faire. Mais mais en tous les cas, on, soit, on doit se donner les moyens. Ça, ça voilà, c'est aujourd'hui une, une vraiment un, un sentiment que l'on veut mettre, que l'on veut déployer pour que euh, les jeunes soient accueillis et, et qu'on parle vrai, véritablement d'inclusion scolaire. Il y a il y a dix ans que la loi de 2005 a été mise en œuvre. Et euh, quand on voit les constats, bah, on a avancé, on, on avance, mais il y a encore du travail à faire.
0: Ce matin, on parle d'inclusion scolaire et sportive dans les établissements privés. Avec M. Philippe Bro, on se retrouve tout de suite après la pause. Jusqu'à 10h, à chacun son sport.
2: Sur Vivre FM.
0: À chacun son sport survivre Vivre FM, on se retrouve avec Philippe Bro, chargé de l'animation institutionnelle et pédagogique au sein de Luxel, cette fédération sportive des établissements scolaires catholiques. Euh, moi, il y a une question qui m'interpelle. Euh, il y a des championnats euh, académiques et des championnats de France dans différents sports Parlons de l'athlétisme, euh, c'est l'un des sports les plus abordables pour, pour tout le monde. Euh, Est-ce que vous avez des personnes en situation de handicap qui, qui font les championnats académiques de cross, voire les championnats de France de, de cross-country
1: Oui, oui, effectivement, c'est l'activité, euh, l'athlétisme qui est plus simple à mettre en œuvre, hein, les fondamentaux de la motricité, courir, sauter, lancer. Ouais. Euh, voilà. Et euh, oui, nous, nous avons des jeunes euh, que l'on mobilise pour venir sur nos championnats. Alors, ils ne sont pas forcément dans un système de qualification. Parce que comme ils sont peu nombreux, voilà, on n'a pas instauré un système, mais ils viennent par invitation euh, et ils participent en même temps. Voilà, en même temps et non pas à côté. L'inclusion, c'est ensemble et ce n'est pas côte à côte. Voilà. Est-ce
0: que cette inclusion est bien comprise par euh, les valides qui entourent ces, ces personnes-là euh, On peut accepter une personne handicapée peut-être dans sa classe euh, et on peut la rejeter aussi parce qu'elle fait peur. Euh, donc c'est valable aussi dans le sport. Euh, cette peur qui existe, vous, vous l'avez peut-être rencontrée. Est-ce qu'il faut lutter contre ça Est-ce qu'il faut apprendre aussi aux valides euh, d'accepter
1: cette inclusion c'est sûr que le, le, le handicap fait peur. Elle fait peur à tout le monde. Euh, mais je crois qu'il y, y a un bon accueil de la part des élèves qui, qui, euh, qui vivent ça vraiment comme une différence. Et, et souvent, c'est le regard des adultes où nous, quelquefois, on a un peu des, des préjugés ou des intérêts qui sont différents. Mais il y a une spontanéité de, de, du jeune qui, qui, euh, qui va accompagner son, son camarade de classe et qui, et qui va vraiment va, va le soutenir et, et plutôt qui sera émerveillé. Donc, ça fait plus de l'émerveillement et de dire oh, « il est capable de faire ça » plutôt que, que, du, que du rejet.
0: Des réticences peut-être des parents
1: de, de jeunes valides qui se
0: disent « Ouh là là, mais euh, qu'est-ce que c'est que cette histoire euh, d'inclure dans la classe de mon fils ou de ma fille un, une personne en, en situation ouais, de handicap
1: ?» Tout à fait, surtout souvent sur le handicap cognitif. Moi, j'ai eu la chance, j'ai été chef d'établissement pendant 15 ans. Et j'ai une structure. Spécialisée. Établissement privé. Oui, tout à fait, ouais. Et j'ai eu une structure, euh, ça s'appelait des CLIS à ce moment-là, donc euh, ça s'appelle toujours, voilà, toujours des Ça s'appelle toujours des mais donc ce sont des classes. Des classes euh... d'inclusion scolaire. Voilà, en fait, voilà. Et euh, donc pour des jeunes, moi j'étais au niveau primaire et, et j'avais la chance d'avoir des, des jeunes autistes ou, ou trisomiques qui étaient dans, dans cette classe-là. Et, et effectivement, au départ, le premier regard, c'est effectivement, ça, ça fait peur cette mixité en disant. Euh, euh, oui, voilà, comment ils vont se comporter. Est-ce que, est-ce que le, le jeune, voilà, va pas avoir euh, des, des des gestes brutaux ou des ou des propos incohérents, euh, voilà. Ouais. Et, et, et en fait, euh, souvent dans le projet éducatif, quand on explique aux parents, ils, ils comprennent bien et, et et en fait, pour l'ensemble de la de la communauté éducative et de l'équipe des profs, c'est plutôt une richesse. Et, et, et Parce que c'est une richesse en disant, on, on est tous différents. Euh, voilà, Moi, j'aimais bien cette maxime, d'ailleurs, du, du sport adapté. Différent comme tout le monde, on a tous des différences. Alors, il y en a qui sont plus marqués que d'autres, mais on, on doit agir là-dessus. Puis en plus, bon, c'est un petit peu caricatural
0: hein, ce que je vais vous sortir. Mais euh, établissement catholique, il y a quand même... Euh cette volonté un peu de, de tendre la main d'écouter l'autre donc c'est pas un peu paradoxal ce, cette peur ce refus euh, de, de celui qui est différent
1: euh, oui ce serait, ce serait paradoxal ouais. voilà nous en tout cas on, on est vigilants là-dessus effectivement sur euh, sur l'attention à la personne, le développement global de la personne, et, et on sait très bien qu'on se construit dans la relation à l'autre. Alors même si l'autre est, est différent, euh, eh bien, on doit l'accepter avec ses différences. Et, et, et c'est sûr qu'il bah, il faut apprendre à vivre parce qu'il y a des, des réactions qui, qui peuvent être perturbantes. Euh, donc, il faut, il faut s'apprivoiser. Voilà, euh, que ça soit entre adultes en situation de handicap ou, ou entre jeunes et, et, et apprendre à, à vivre ensemble. L'école publique a cette notion de gratuité, ou
0: presque, donc l'UNSS, l'Union Nationale des Sports Scolaires a cette notion de gratuité, ou presque, les écoles privées, on paye, plus ou moins cher, mais on paye un peu, l'UXEL, on paye ou on paye
1: pas est-ce que c'est plus cher pour pratiquer un sport chez vous que parmi non, vos collègues du non, public Non, pas du tout. tout. Ce n'est pas un frein donc. Globalement, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, l'UXEL et nos, nos associations sportives UXEL sont intégrées dans les établissements comme l'UNSS est intégrée. Dans le... Et de toute façon, il y a à l'UNSS ou à l'UCEP un paiement d'une licence parce que la licence, voilà, ouais. elle, elle est... Est-ce elle se montait façon... à combien cette licence alors après, ça, ça, dé, ça dépend entre le primaire, mais ça, ça va être peut-être entre, on va dire, entre 2 euros et, 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 et 10-12 euros. D'accord, voilà. pour l'année. Pour l'année, voilà. Oui. Donc, Donc ce euh... sont des, des chiffres très abordables, voilà. Et, et c'est globalisé dans un établissement. Alors après, plus, plus il y a d'adhérents dans l'association et plus on peut proposer un, un certain nombre d'activités et puis avec des professeurs qui qui vont peut-être selon leur spécialité euh, proposer des activités euh, euh, plus ou moins voilà, adaptées euh, en fonction du nombre. Alors vous
0: nous avez dit que ça faisait euh, 5-6 ans vraiment que euh, les moyens humains, les moyens financiers, les moyens administratifs euh, se mettaient, étaient vraiment mis, mis en place. Euh, quels sont les projets pour les 4-5 prochaines années euh, d'accélérer encore ce, le mouvement, de trouver d'autres moyens
1: Il euh, y a des idées euh, qui, euh, qui sont en train de germer Oui tout à fait, moi je, je suis chargé justement de... de de promouvoir un petit peu cette euh, cette inclusion scolaire euh, en, en partenariat avec euh le, le secrétariat général, le département éducation du secrétariat général. Donc euh, effectivement, ben, on, les éléments déclencheurs, sont été, ça a été les, les, les Jeux de Londres et puis les, les Jeux paralympiques ouais. de, de Rio. Et, et donc pour l'Olympiade pour et eh bien euh, une des premières choses, c'est qu'on va davantage se structurer. Donc on, on veut avancer encore plus et on va monter une commission nationale EPS, sport et handicap. Voilà. Euh, donc ça, c'est une première chose pour développer davantage et donner des moyens supplémentaires sur l'ensemble de nos championnats nationaux ou de nos animations euh, territoriales, et eh bien des, des propositions et, et, des, et surtout permettre l'accueil euh, quel que soit euh, voilà, le, le type de handicap permettre des, des, des animations des activités euh, physiques et sportives.
0: Alors on va parler d'un projet que vous avez mené euh, sur cette année 2016 qui sera peut-être un projet reconductible pour euh, Tokyo 2020, On pourquoi pas, euh, un projet qui s'appelle euh, Rio euh, que vous avez monté donc pour, euh, avec comme finalité d'emmener des jeunes euh, assistés aux Jeux Paralympiques de Rio. Expliquez-nous un petit peu la genèse de ce projet et euh, comment s'est fait euh, tout cela pour arriver à cette belle conclusion euh, en terre paralympique.
1: Ah oui, c'était un, un, une aventure humaine exceptionnelle. Alors, co comment a démarré ce projet-là Eh bien, en fait, on, on avait eu la chance déjà de se lancer aux Jeux de Londres. Oui. Et donc, on est parti déjà avec une délégation, mais pas forcément sur le même modèle. On avait sollicité un certain nombre de, de, de structures et de classes adaptées pour partir là-bas. Et là, on s'est mis en partenariat euh, d'une façon plus approfondie avec le, le secrétaire général de, de l'enseignement catholique oui. euh, pour, pour présenter non pas qu'à nos adhérents Uxelles, mais à l'ensemble des élèves inscrits sur le réseau de l'enseignement catholique. Et donc, euh, on s'est dit, eh bien, on ne pourra pas emmener tout le monde. Voilà, c'est loin, c'est onéreux. Donc, euh, on va proposer euh, en partenariat aussi avec la, la fédération euh euh, sport et, et sport adapté et bien de, de, de composer une délégation euh, d'ambassadeurs euh, des jeunes des jeunes alors des jeunes entre 15 et 20 ans des lycéens ouais, voilà lycéens. Euh, qui ont représenté euh, donc ce sont 18 jeunes qui sont partis handicapés valides non, les justement mixité 12 jeunes en situation de handicap avec du handicap on va dire euh, un peu différent ou, ou du sensoriel ou du cognitif ouais, plus des jeunes non porteurs de handicap voilà et, et donc ils, ils ont ils avaient pour rôle et eh bien d'abord il y a eu des, un certain nombre d'animations qui se sont faites sur le terrain. Hein, voilà, on a eu de nombreuses animations sur l'ensemble du territoire, en partenariat avec les comités euh, handisport ou, ou sport adapté. Oui. Et puis, on a participé aussi... Euh, par Solidarité, c'est pour ça que c'était Solidario, a organisé et lancé la Tombola qui était proposée, euh, gagnant Rio par la Fédération sport pour aider l'équipe paralympique à, à la fois et puis financer notre séjour de délégation nationale. Vous êtes parti combien de temps à Rio Donc, euh, ben, On a eu la chance, on, nous quand on part, on, on part de, de l'ouverture à la clôture. Donc on, a, on, on est resté donc, 27, 27 personnes, 9 encadrants puisqu'on avait aussi un, un jeune sourd donc euh, on avait une personne en interface pour la langue des signes française. Voilà. Et nous sommes partis donc entre les deux, de, de la cérémonie d'ouverture à la cérémonie de clôture. Un beau séjour. Un, un très beau séjour et tous les jours, on a, on a bravé, on va dire, les, les transports. Ouais. Euh, à peu près euh, entre euh, 4 et 5 heures de transport par jour pour aller jusqu'au village olympique et, 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 sûr. et au parc olympique pour, bah, pour aller encourager des équipes de France ou, ou non d'ailleurs, tous les athlètes.
0: Vous avez fait des rencontres avec peut-être des écoles sur place ou euh, oui, bien sûr, des membres avait... d'associations
1: oui, il y avait d'autres associations ouais. et, et des écoles, alors qui, quelquefois, sont venues sur un, un temps moins long. Euh, voilà, nous, on a, on a réussi à, à, à promouvoir sur la totalité du, du, du projet. Euh, mais oui, c'était une belle rencontre parce que euh, chacun découvrait euh, un monde euh, qu'on ne connaît pas euh, vraiment. Et moi, j'ai eu la chance à Londres, j'étais émerveillé. Voilà. Ouais. Alors là, c'est la deuxième édition. Bien donc, c'était. Vous avez été un peu chose. au contact des Brésiliens oui, oui. alors on a été vraiment bien accueillis. Alors c'est vrai que au début, sans doute que les, les, les Brésiliens n'étaient peut-être pas suffisamment sensibilisés. Et puis, il n'y a, a pas forcément le même niveau économique et ainsi de suite qu'il y a pu avoir avec mm -hmm. l'engouement de, de Londres, hein, des bien Anglais sûr. qui sont au, au cœur aussi de, de, de l'inclusion scolaire. Mais ils se sont vraiment euh, euh, voilà, pris au jeu et ils ont, ils ont accueilli, encouragé, notamment les week-ends. Ils se sont déplacés en masse pour venir voir les, les, les athlètes paralympiques, oui.
0: Euh, dernière question, oui. Monsieur Bro, euh, sur cette partie. Euh, Est-ce qu'ils ont là tout de suite maintenant à la rentrée scolaire, à partir de jeudi prochain,
1: euh, on peut encore prendre une licence uxel pour pratiquer un sport Ah oui, bien sûr, on peut à, à tout moment, à tout moment, euh, voilà, par l'intermédiaire de son professeur de PS qui est qui est garant et qui est responsable de de, de l'association sportive de l'établissement euh, bien sûr euh, on peut s'intégrer et, et, et se et se fondre et se mettre dans rentrer dans le groupe voilà pour faire de, de, des, des compétitions ou pas d'ailleurs hein, ça peut être que de faire du loisir on du loisir aussi venir là et voilà mais c'est vrai que le l'envie le, aussi c'est c'est la confrontation euh, pas forcément l'opposition mais la confrontation aux autres qui est intéressante et, et c'est comme ça qu'on on voit un petit peu les, les, les valeurs ou les compétences, les capacités que, que l'on a.
0: Et puis, euh, un sujet un peu lointain, mais il faut quand même aborder, ce sont les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 pour lesquels Paris fait sa candidature. Euh, Luxel euh, est-elle partie prenante déjà, tout de suite maintenant, de ce dossier où, euh, fait-elle en sorte qu'on ne l'oublie pas ou qu'elle puisse aussi apporter sa, son expérience
1: Oui, oui on, on a été sollicité de, par, le, par le COPIL voilà, pour donner notre avis ou, ou en tout cas promouvoir pour l'instant la candidature de Paris. Et, et j'espère vraiment qu'on que, qu qu l'aura parce que pour nous, c est, c est, on est rentré dans cette démarche-là. J'espère qu'on on ira jusqu'au bout de, de, de cette candidature et qu'on aura la chance d'avoir les Jeux à Paris. Oui.
0: Vous l'aurez compris, euh, pratiquer le sport dans les établissements privés, eh ben, euh, comme disait euh, Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Au contraire, euh, venez faire du sport. Euh, les établissements euh, catholiques sont euh, bien sûr euh, tout ouverts à vous proposer des activités sportives. On se retrouve tout de suite après la pause et on va avoir Cécile Hernandez euh, de, euh, de chez elle. A tout de suite. Vous écoutez À Chacun son sport sur Vivre FM. Cécile Armande Servelon, Bruno oh, Good. Yeah on se retrouve dans À chacun son sport avec Monsieur Philippe Bro, qui nous parle donc des, des activités sportives au sein de Luxels, la fédération sportive des établissements catholiques. Et puis on a on a Cécile avec nous. Bonjour Cécile. Salut Renaud. Comment vas-tu?
2: Ça va bien. Tu sais quoi, il y avait quelques jours, je pense à une petite blagounette, mais euh, vu que je, vais, je viens de l'annoncer, je ne la sortirai pas maintenant. Mais, euh, mais je, un de ces quatre, je la sortirai demain matin, ça fera plaisir.
0: D'accord, c'est gentil. Oh, euh, je je, je saurais te le rappeler. Okay. Cécile, euh, on a parlé là depuis le début de l'émission de l'inclusion scolaire euh, par l'intermédiaire du sport, l'inclusion sportive au sein des, des collèges. Euh, donc il y a l'UNSS, les établissements publics, il y a l'Uxel, les établissements privés. Euh, toi, tu, euh, tu as été ambassadrice de l'UNSS, il me semble. Oui,
2: c'est ça. Ben, je le suis toujours. Moi, j'étais destituée mais euh, je pense que je le suis toujours. Et euh, je suis intervenue à ben, un, un événement, d'ailleurs, qui se déroule à Paris euh, chaque année euh, euh, au mois d'octobre. Et donc, j'ai complètement bien fait un événement pour les, pour les jeunes. Et on avait fait un, un forum où j'étais animatrice. Ouais. Et là, j'intervenais en tant que journaliste. Donc, justement, on avait invité euh, plusieurs athlètes qui rentraient euh, des Jeux de Londres et euh, qui avaient témoigné devant des jeunes de l'UNSS pour, euh, pour parler euh, en quoi en quoi ben, le sport pouvait, euh, pour, pouvait être un facteur euh, positif dans leur vie, euh, la vie de tous les jours, mais aussi parce qu'ils étaient, eux, handicapés. Donc voilà, on avait, on avait reçu un super, un, un super accueil par, de par ces jeunes. Pendant ce... Ah, le Kid Expo, voilà. Cette...
0: Ah oui, le Kid Expo, voilà. voilà. C'est une, une manifestation d'ailleurs qui a lieu euh, chaque année. Euh, on est d'accord que de toute façon, euh, le sport est un vecteur d'intégration euh, qu'on soit valide ou, ou, ou handicapé, et le sport à l'école finalement, euh, c'est là aussi hein, monsieur Brault que on, on apprend déjà à se connaître, à mieux se connaître, et puis aussi à, à, à avoir un goût peut-être pour une discipline, pour ensuite pratiquer en compétition, est-ce qui est valable en valide, est valable aussi pour, pour les handicapés
1: ah oui, bien sûr, il faut que le, le sport scolaire permette effectivement d'aller jusqu'au de s'épanouir et, et de et de signer des licences au niveau des, des clubs fédéraux. Ça, c'est évident. On doit être dans une continuité quoi. Le, le on va dire le, le sport scolaire est à est au auto, est au centre des activités d'éducation physique et sportive. Là, voilà, qui propose de développer des compétences motrices et puis à la fois de découvrir des sports en fonction de ses qualités motrices et de ses compétences pour aller signer dans un club et puis se confronter aux autres de façon à aller à la rencontre des autres, et, et non pas dans l'opposition, mais vraiment dans, dans la confrontation et le partage.
2: J'avais juste une petite question pour M. Bro. est-ce que vous avez, dans, dans votre fédération, est-ce que vous avez euh, beaucoup d'enfants, de jeunes sportifs, de jeunes élèves handicapés qui pratique
1: le sport au sein de votre organisme Oui, eh ben en fait, euh, ça, ça, ça commence à prendre, voilà, à prendre forme. On a un certain nombre de de jeunes maintenant qu'on qu'on essaye de, même si on en a pas de nombreux dans nos établissements scolaires, mais on essaye de 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 les de les motiver, de de les de les de les accompagner pour que pour qu'ils pratiquent euh, voilà du, du du sport scolaire et, et notamment là je pense en, en ce moment il y a les fameux stages JAP euh, des jeunes à potentiel qui sont faits dans le cadre de la fédération du sport et on a trois jeunes qui sont partis en stage à, à Bourges là depuis hier
2: matin euh, voilà je vais rebondir un petit peu sur ça mais j'avais été euh, j'interviens en, en tant qu'athlète j'interviens dans des écoles pour témoigner euh, ben, les bienfaits du sport les valeurs du sport c'est la question et que je vais euh, te poser. voilà donc j'interviens sur ça et j'avais été euh, j'avais été surprise que certains parents, en fait, m'avaient... Je, je pense que c'est justement pour, parce qu'il y avait des parents qui s'étaient plaints auprès de certaines écoles et euh, auprès de certains conseils généraux, parce que c'était en école primaire, parce que certains enfants étaient intégrés dans des classes euh, dans des classes euh, cla classiques en fait et puis, euh, puis lorsqu'arrivait le moment de faire du sport de les, ouais. les, mmh, voilà, mmh. Les, je sais qu'en plus moi je vois ma fille, elle a quand même je crois qu'elle tourne à 4 heures de sport par semaine mmh. et bien certains enfants restaient ben, soit au bord du bassin, Enfin, quand il s'agissait de faire la natation, mmh, mmh. soit au bord du terrain quand il s'agissait de faire euh, des matchs de foot, de basket, de mmh. hand, et ça m'avait vraiment choqué. Et je pense que c'était pour faire réagir euh, certains directeurs d'école euh, que, 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 que des parents m'avaient demandé d'intervenir dans certaines écoles pour dire « ben voilà c'est pas parce que votre enfant est handicapé qu'il ne peut pas pratiquer okay. le sport ». Alors certes, il le pratiquera de la même manière que les autres parce qu'il a un handicap et, et ça va limiter certaines de ses fonctionnalités, mais euh, mais à côté de ça, eh ben, il peut prendre part, part au à sport. Part à l'activité, bien évidemment. Ouais. Ça, oui, ça, c'est un des, un de ça, des ça.
0: sujets qu'on qu avait déjà abordé, mais c'est très intéressant de, de le creuser de nouveau. Mmh. Euh, il peut y avoir soit une peur des parents de ne pas euh, bousculer leurs enfants parce qu'on pense déjà fragile et c'est compliqué de lui faire faire du sport. Ou alors cette peur de la structure euh, scolaire, de ne pas prendre de responsabilité pour ne pas euh, se dire oui mais bon peut-être que le gamin en lui-même euh... alors que finalement euh, on a, nous on a souvent accueilli dans cette émission des, des, des associations notamment de sports de combat par exemple qui disaient mais il n'y a aucun problème à partir du moment où on encadre bien le, le
1: gamin il peut pratiquer tous les sports bien sûr mais de toute façon il y, y a de la part des enseignants et Peut-être sans doute et certainement par un manque de formation, euh, il y a une méconnaissance du handicap et des, possib des possibilités ou des potentialités. Et effectivement, la prise de risque, parce qu'il y a un manque de formation, ne veut pas être prise. Et comme on est dans une société un petit peu voilà procédurière, on veut surtout pas prendre de risques et on ouvre les parapluies. Donc c'est dommage pour effectivement permettre aux enfants à, à, à vivre et surtout à, à voilà à partager avec les autres. Parce que le sport c'est un moyen de, de voilà de, de s'épanouir, mais aussi de, de, de partager des émotions et des des relations avec les autres. Alors, Cécile est une spécialiste des sports
0: d'hiver, du snowboard, ah oui. vice-championne paralympique, on ne le répétera jamais assez. D'ailleurs, j'espère que tu vas au moins garder ce titre <rire> « voire faire mieux » en 2018, Cécile, on en reparlera. Oui, Est-ce que l'Uxel propose des activités de sport d'hiver
1: euh, Oui, alors, euh, sans doute un peu moins, oui. euh, mais euh, effectivement, on, on a du, du, du ski alpin euh, et puis... Euh, euh, ben en fait, euh, c'est peut-être un peu tout aussi haut du, du, du comment dire du, du ski de fond également. D'accord. Voilà, Vous proposez ces activités-là voilà, ces activités. Alors c'est plutôt effectivement euh, centré sur les territoires euh, du côté de oui. du côté voilà euh, les de, Alpes de, ou les de Lyon, des Alpes et des Pyrénées et on a moins d'AS qui le propose parce que voilà l'AS c'est du sport tous les jours donc euh, on ne peut proposer que dans la mesure où notre environnement proche le permet.
2: Mais il faut, faut, faut proposer le snowboard aussi, parce que c'est vrai Bien que, sûr. alors là, ça va être, oh, oh là là, j'avais dit pas de coup de gueule samedi sam <rire> sam matin, mais, mais en fait, le truc, c'est que on, 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 en France, on est, euh, alors j'adore le ski, hein, j'ai commencé par Bien le sûr. ski, mais euh, quand on va mettre un enfant à la glisse, un enfant ou ce soir va se mettre à la glisse, il va forcément commencer par le ski. Mais j'ai mmh. envie de dire, mais non, parce que vous allez aux états unis vous rentrez dans une, dans une école de glisse, on va dire comme ça, eh bien, on va proposer que vous ameniez votre enfant à 2, 3, 4, 5, 6 ans, 17 ans, 18 ans, et eh bien, on va lui proposer, alors bonjour, est-ce que vous voulez vous voulez faire comme sport du nordique, du, du ski alpin mmh. ou du snowboard Ici, on est toujours, toujours, bah, ouais, toujours bah, ouais, focalisé ouais. sur ce non, sur ce sur le ski, alors que bah, moi, je, moi je vous le dis, on a, avec la CD on va aussi organiser des petits, euh, des petits stages de détection pour, euh, pour les, les plus jeunes, non mm -hmm. Un, quel que soit l'âge, et bien euh, bah, vous aurez les dates si vous suivez attentivement notre émission, voilà. et bien euh, voilà, et vous serez bienvenue dans ma station, qui est la station les, des Angles, qui est bah. une station ressource pour le snowboard en euh, disport en France.
0: Bah, je vais peut-être m'y inscrire ah, bah, alors pour, ton, ouais. pour essayer le snowboard, ah, j'ai le droit
2: <rire> alors là, je te prends... Toi, tu vas toujours dans le massif central ou je ne sais où.
0: C'est le plus beau pays du monde, hein, le massif central et ah, hein, le Cantal, hein, notamment. Enfin bon, <rire> ça, c'est une parenthèse. Où en es-tu au niveau de ta préparation euh, Tu as deux minutes pour tout nous dire.
2: Bah, J'ai envie de te dire qu'on approche euh, non seulement euh, de la première Coupe d'Europe et Coupe du Monde euh, qui aura lieu en salle euh, à Landgrave en Aude. Rappelle-nous euh, du 15 au 18 novembre. Ça se rapproche si ça en fait effet. 15, ouais, vraiment, ça se rapproche, ça se rapproche. Et puis il y a le compte à aussi qui est lancé avant, euh, on est à peu près à 100 jours euh, des championnats du monde qui seront une euh, compétition très, très, très importante qui auront lieu à Big White en Colombie-Britannique au Canada, donc on est dans des épreuves dans, on est dans des moments euh, importants, on est encore en train de, de faire des petits réglages en, notamment, moi, une question qui m'importe beaucoup, c'est la question du partage, mais pas que. Le fartage, voilà. hein, on Et, rappelle
0: hein, c'est ce procédé qui permet une meilleure glisse au niveau de la, des spatules hein.
2: Exactement, voilà. ça. au niveau des spatules au niveau de toute la base il n'y a pas que, mais les spatules c'est toute la base, toute la surface de glisse plus on a une surface de glisse, ben, j'ai envie de dire glissante, ou qui évacue l'eau, ben, plus on va aller vite. Mais ce n'est pas tout. Hein. Euh, il faut la technique, il faut le physique, il faut oui, le mental, ça. il faut tout ça. Mais quand on sait qu'on est bien farté, ben, en tout cas, je parle parce que tu m'as posé la question à moi, Renaud, mais quand je sais que je suis bien farté, eh ben, j'ai l'impression que ça plus mes moyens.
0: D'accord. Donc pas de voilà. bobo, tu n'es pas blessé, tu es plutôt contente de, ton, ah. euh, de ta forme actuelle
2: Ouais, j'ai eu une petite peur euh, samedi où j'ai senti, la semaine l'année dernière, je m'étais fait une déchirure du tendon rotulien euh, sur le genou gauche et j'ai eu un petit pic en, en faisant mes valises. Décidément, ah. c'est vraiment pas mon truc de faire mes valises. <rire> c'est vraiment le truc que je déteste, mais je crois que je somatise sur tu ça Tu mets trop de choses dans et... ta valise, ça doit être ça. <rire> je crois, ouais. Et du coup, j'ai senti un petit pic dans le genou, mais là, c'est passé et j'avais un peu peur de ça. Je, bon, je me suis mise un petit peu au repos et tout va bien.
0: Très bien. Et bah, écoute, on va continuer de suivre ton actualité. On se retrouve, Cécile, la semaine prochaine prochaine pour euh, des petits conseils euh, santé il me semble.
2: C'est ça, D'accord. Euh, un conseil Primordial,
0: Un attentes. conseil primordial. Donc, on t'écoutera attentivement. Euh, avant de terminer cette émission, moi, je vais vous faire une petite annonce. On avait reçu une compagnie qui s'appelait Accroche-Cœur euh, la saison dernière, qui est une compagnie de danse euh, qui mélangeait euh, valide et danseurs handicapés. Ils se produisent ce soir donc à Villepinte. C'est en seine Saint-Denis euh, à 19 h euh, dans le cadre de euh, le festival Site Exprime Arsenic au service de l'intégration de la citoyenneté. Voilà, c'est à l'espace 5 à Villepinte et l'entrée est à 5 euros. Je vous invite à aller vous y rendre pour voir euh, cette association euh, faite de bénévoles hyper, hyper motivés. En plus, artistiquement parlant, c'est superbe. Monsieur Bro, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. Et puis, on continuera de suivre votre actualité euh, au, au sein de Luxel. Quant à nous, on se retrouve samedi prochain. Et puis, comme d'habitude, hein, vous sortez de chez vous, vous vous bougez un petit peu, vous allez prendre l'air et puis vous faites un petit peu de sport dans le week-end. Allez, bye bye.
2: Vivre FM,
0: podcast.